0: Olá, bom dia, seja bem-vindo à nossa Escola Bíblica Alameda Nós estamos iniciando mais uma aula da nossa Escola Bíblica E vamos continuar falando a respeito da cultura da honra Hoje, dia 25 de julho, nós estamos na terceira série, na terceira mensagem dessa série Então, falamos lá no dia 11, no dia 18 E agora estamos encerrando, então, essa série de mensagens a respeito da cultura da honra e nós vamos então, nessa aula, falar a respeito da cultura, da honra, no que diz respeito a honrar os nossos líderes. E aqui vamos dar uma ênfase nos nossos líderes religiosos, né? as pessoas que, que caminham conosco, não especificamente apenas é, os pastores, mas todas as pessoas envolvidas na igreja de Jesus. Então... Quero te agradecer pela tua presença, você que nos acompanha de forma online Vocês também que estão aqui de forma presencial, muito obrigado pela presença de vocês E nós vamos então iniciar relembrando algumas, ah, algumas questões a respeito da honra Por exemplo, o que é honra? Então nós falamos nas aulas do dia 11 e do dia 18, a respeito da, da honra aos nossos familiares, honra às pessoas que estão ao nosso redor. É, falamos a respeito da honra aos nossos líderes sociais, mas vamos agora, nesse momento, relembrar então, o que é honra. então Honra pode ser entendido como uma valorização, o tratar com distinção, tratar com apreço. Ter como valioso, como ouro, ser valorizado. Então, podemos entender honra dessa forma, como algo que tem valor, algo é, separado, distinto, algo que eu trato de uma forma especial. E aqui, é, um dos exemplos que a Bíblia traz é algo como ouro. E aí eu faço uma pergunta para você. Se você tivesse lá na tua casa é, uma malinha com ouro, tem lá uma bolsa com ouro Onde você deixaria ela? Você não iria deixar ela em qualquer lugar Você não deixaria lá perto da porta, do lado de fora Junto com o sapato que você deixou quando chegou Não, você certamente trataria com distinção Colocaria aquele, aquele objeto num lugar é, seguro Num lugar é, distinto E da mesma forma a honra funciona assim também só que, obviamente, com relação às pessoas. Então, tratamos as pessoas com distinção. Isso é honra. Agora, é, quem nós devemos tratar com honra? Todas as pessoas. A honra é algo é, que deve ser universal. A honra é, é, ela deve ser empregada tanto a, aos, mais, a, aos mais simples como aos maiores líderes. Então, por exemplo, será que eu devo honrar o presidente do meu país, certamente, independente de quem ele seja. Será que eu preciso honrar a pessoa dos serviços gerais? Com certeza, todos nós somos dignos de receber honra. A honra ela é algo que deve ser entregue a todos. E a cultura da honra, quando nós falamos, precisamos entender também, bom dia, Udebrando, Precisamos entender que a cultura da honra é uma cultura que não nasceu no nosso relacionamento entre as pessoas É uma cultura que já nasceu no céu É uma cultura que veio do céu e pode ser estabelecida na terra Quando nós olhamos para o céu, nós vemos Deus Pai, Deus Filho o nosso Senhor Jesus, o Espírito Santo, e nós entendemos através da leitura bíblica que há uma cultura de honra estabelecida entre eles. Vamos pegar aqui alguns textos que são bem conhecidos, por exemplo, o batismo de Jesus. Todo mundo já leu né? nos evangelhos o batismo de Jesus. O que acontece lá no momento que Jesus vai ser batizado? É, a Bíblia diz que o céu se abre E que o Espírito Santo vem sobre ele E se ouve uma voz Que diz, esse é o meu filho amado Em quem eu me agrado é, Em outras versões, lá, em quem me comprazo, Em quem tenho prazer Ou seja, é o pai honrando o filho Olha, esse aí Esse que está no meio de vocês é o meu filho Eu me alegro nele Então nós vemos ali é, O próprio pai honrando o filho e nós vemos, por exemplo, no Evangelho de João, Jesus dizendo assim, olha, tudo que eu faço, eu não faço por mim mesmo. Eu faço aquilo que eu vejo meu pai fazer. Ou seja, tudo aquilo que eu vi no céu, tudo aquilo que está no coração dele, eu faço. Você percebe Jesus honrando o pai? E se a gente avançar um pouquinho ali no Evangelho, nos Evangelhos, ainda vai falar sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. E vai dizer, olha, se você falar mal contra o meu pai, palavras de Jesus, né, contra mim, você vai ser perdoado. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, esse não, terá, não será perdoado. E o que, que é essa blasfêmia? É atribuir algo que Deus está fazendo, e você sabe que Deus está fazendo, e atribui a Satanás, que era o que estava acontecendo ali. Então veja, Deus pai honrando o filho, o filho honrando o pai, ele, o pai e o filho honrando o Espírito Santo, ou seja, é uma cultura da honra, é uma honra recíproca, é, um honrando o outro, essa cultura então, estabelecida no céu, e quando trazemos isso para a terra, nós estamos de fato trazendo o céu para a terra, porque estamos estabelecendo a cultura de Deus, aquilo que está no coração de Deus para os nossos relacionamentos. E é dessa maneira que Deus espera que a gente se relacione. Então, perceba que a cultura da honra, ou a honra em si, ela não é simplesmente uma atitude. Não é simplesmente a postura de alguém que foi bem educado. Né? Porque desonra também não é falta de educação. Honra é algo particular. É algo em que eu olho para o outro... E eu enxergo no outro, não aquilo que os meus olhos estão simplesmente enxergando. Mas aquilo que os meus olhos espirituais estão vendo. Porque muitas vezes a gente enxerga, mas não vê. É, não foi assim que aconteceu com os fariseus? Eles enxergavam Jesus. Mas será que eles viam Jesus? Não. Se a gente lembrar do episódio de Jesus na sinagoga em Nazaré, o que, que vai acontecer lá? Então, Jesus no sábado se levanta, abre o rolo de Isaías e começa a ler. O Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, para libertar os cativos, curar os enfermos. E aí ele fala, olha, isso aqui estão falando de mim. E o que, que os, os escribas, os fariseus, os saduceus falaram? Não, pegaram Jesus e queriam jogar ele precipício abaixo. Olha só, eles estavam vendo, eles estavam enxergando Jesus Mas aí quando Jesus fala, eu sou o Messias, eles falam o quê? Não, é, viu, um cutou com o outro viu, Esse aí não é o, o carpinteiro ali, o filho do José e da Maria? Os irmãos dele e as irmãs brincam com os meus filhos também Ou seja, eles enxergaram aquele homem, mas não viram quem ele era E aí o que, que a Bíblia fala a respeito disso? A Bíblia diz que Jesus não pôde fazer ali, senão alguns poucos milagres. Perceba que a honra é uma cultura, é, uma, é um relacionamento que Deus estabeleceu para que nós convivêssemos com ela e que também traz resultado. Libera promessas sobre quem escolhe honrar. Então perceba que ali, naquele lugar... Jesus não pôde fazer senão alguns poucos milagres. Ou seja, foi o resultado da desonra. Olha só, tem um texto muito importante que diz assim, ó, 1 Samuel 2,30, vai dizer assim, ó, Portanto, o Senhor, o Deus de Israel diz, Na verdade, eu prometi que a sua casa e a casa de seu pai andariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor diz, longe de mim tal coisa, porque honrarei aqueles que me honram, porém desprezarei os que me desprezam. Olha só um, um princípio sendo estabelecido aqui. Então aqueles que te honrarem, eu também honrarei. Aqueles que te desprezarem, eu também desprezarei. Ou seja, é claro que aqui é uma passagem específica, é... Uma palavra que Deus está trazendo para Samuel contra o sacerdote Eli Mas tem um princípio estabelecido aqui Por quê? Porque Samuel enxergou ali o, o sacerdote E ali estava claro de que aqueles que honrassem seriam também honrados por Deus Então tem um princípio bíblico aqui estabelecido Então quando eu e você escolhemos honrar as pessoas que estão ao nosso redor isso também traz sobre nós uma recompensa. E que recompensas são essas? Podem ser as mais diversas. A honra é um tipo de semente que nós lançamos no reino. É uma semente espiritual e que nós colhemos ao longo da vida. E não só nessa vida, mas também na vida futura. Na vida eterna. Olha só, o primeiro mandamento... Com promessa é honra o teu pai e tua mãe, esse é o princípio, é o princípio da honra E qual que é a promessa que é liberada quando isso é cumprido? Para que te prolongues os teus dias na terra, para que tudo te vá bem e te prolongue os teus dias Ou seja, é a consequência da honra E da mesma forma, quando nós olhamos para os nossos líderes, não muda nada a cultura da honra é a mesma em todos os níveis. Nós falamos lá no dia 11 a respeito dos nossos relacionamentos né, entre irmãos, entre líderes sociais. Usamos lá alguns exemplos como professores, policiais, enfim, fiscais. E agora a gente está falando aqui especificamente sobre líderes espirituais. Mas veja que independente de para quem eu estiver me referindo, essas pessoas são ministros de Deus. E aqui eu quero abrir um parênteses para chamar atenção para algo. A cultura da honra ela não depende do outro. Ela não depende do posicionamento ou da postura do outro. Vou pegar um exemplo aqui. É, você tem, nós temos líderes. Líderes políticos, líderes religiosos, Graças a Deus, esse não é um exemplo aqui da nossa igreja Mas nós temos líderes que desonram a posição em que eles ocupam Em que eles estão Não fazem jus ao lugar onde eles estão Será que a postura dele me dá direito de desonrá-lo? Veja, a honra não depende da postura do outro a honra simplesmente é um comportamento que eu tenho Entendendo que eu estou debaixo de uma é, é, Debaixo de uma ordenança de Deus Então se Deus mandou eu honrar Eu vou honrar independente de quem seja o outro E honrar não significa especificamente concordar com tudo Aplaudir, achar que aquilo é bom, não Mas eu tenho que compreender que eu preciso compreender, que se a pessoa está ocupando uma posição de liderança, é porque ela é um ministro de Deus. E ele está ali porque Deus permitiu que ela estivesse. Ah, mas ela não está fazendo o papel que ela deveria. Pois bem, isso ela vai ter que se acertar com Deus. Ela vai prestar conta. É, é, primeira carta aos Coríntios 5, 10, vai dizer que todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus, para prestar contas de tudo aquilo que fizemos deixa ele, vai, né, ele vai ser cobrado por aquilo assim como nós vamos ser cobrados por aquilo, por aquilo que temos recebido da parte de Deus a quem muito é dado muito é, muito é cobrado então não é o nosso papel dizer é, julgar e dizer que poxa, porque ele não está cumprindo aquilo que deve cumprir eu não, ele não merece a minha honra não Justamente o contrário E aí a gente começa a funilar um pouquinho o conceito de honra Porque a gente entende que honra não é aplauso E honra também não é bajulação Mas por outro lado, honra também não pode ser difamação Olha como tem uma linha tênue Entre a, a opinião e a difamação E hoje, como a gente tem visto por meio das mídias sociais né? Difamações de todos os, os níveis né? Por quê? Porque ficou fácil difamar Mas lembre-se que a difamação é desonra E se por um lado a honra traz recompensas A desonra tranca, trava as, as recompensas Se eu trato outro com desonra Que tipo de recompensa eu espero receber? Nenhuma Então, é... Ministros de Deus, né? líderes, são colocados em um posto de autoridade Debaixo da permissão e vontade de Deus E com um propósito específico Se a gente pegar, por exemplo, o exemplo de Faraó Lembra lá Faraó? Na época do Êxodo Será que ele, ele foi colocado ali com um propósito específico? Com certeza Ah, mas ele não cria em Deus, no Deus de Israel Não, não queria Mas Deus colocou ele ali Com um propósito específico E ele não foi desonrado Moisés não desonrou ele nem uma vez Mas os planos de Deus Se cumpriram ali Porque ele também era um ministro de Deus Fica difícil de, de, de enxergar né, Faraó como um ministro de Deus Mas Foi isso que aconteceu Obrigado, Rony. Então, quem eu devo honrar? Todas as pessoas, independente do nível hierárquico, em diferentes níveis, honro a todos. Porém, pode ser de, honra, é, de forma diferente, mas com uma mesma motivação. Então, perceba que a honra ela pode, é, ela vai alcançar diferentes níveis é, a gente pode pensar no nosso local de trabalho, por exemplo. Você tem lá alguém acima de você, a não ser que você seja o dono da empresa, mas você vai ter né, alguém acima de você, vai ter alguém abaixo de você, e vai ter alguém no mesmo patamar ali que você. E aí você precisa honrar a todos. Você vai honrar de formas diferentes, mas a motivação é uma só. Porque todos são merecedores dessa honra. Mas como que eu vou honrar? Bom, se for o teu, o teu chefe, você vai honrar ele com obediência, com lealdade, com prontidão, com proatividade. Se for alguém abaixo de você, você vai é, honrar no sentido de cooperação, no sentido de ajuda, no sentido de dar suporte. É, a Bíblia fala que nós devemos suportar uns aos outros. E não é suportar de aturar. É, o que, que é o suportar ali? É o, o dar suporte, é ser plataforma para quem está é, tá caminhando conosco. Então, nós precisamos entender isso também, que é algo que independe do nível hierárquico. Então, nós falamos aqui né, em 1 Samuel: Aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Falamos também né, do perigo, da difamação. O temor que temos para com Deus se reflete no modo como tememos as nossas autoridades. Olha que importante isso. O temor que temos para com Deus se reflete no modo como tememos as nossas autoridades. Será que é possível temer a Deus e não temer as autoridades? Pode, isso pode acontecer? Como que eu vou temer a Deus? E aí nós podemos fazer um paralelo com 1 João 4,20, que diz né, que como que eu posso amar, dizer que amo a Deus a quem eu não vejo, se eu não amo a Deus, a, se eu não amo as pessoas a quem eu vejo, a quem eu estou vendo? Então, como que eu posso honrar a Deus a quem eu não vejo, se eu não honro as pessoas quem as quais eu estou vendo então não é possível temer a Deus e desrespeitar as autoridades, eu posso achar que temo a Deus, mas se eu não temo, não honro as pessoas que estão ao meu redor certamente algo de errado está acontecendo ali uma outra questão importante para nós falarmos é a relação entre a honra e a obediência é, aqui vale a mesma pergunta, será que eu posso honrar não sendo obediente? A resposta é não também, porque honra e obediência caminham juntos, assim como fé e obediência também caminham juntos. Adianta eu ter fé e não obedecer? É, será que Abraão seria chamado pai da fé se ele não fosse obediente? É, é quase que mistura ali o significado dos dois né? Fé e obediência Porque eles de fato vão andar de mãos dadas ali A fé e a obediência Da mesma forma, a honra e a obediência também Um outro texto, nós podemos ler Texto, a carta aos hebreus No capítulo 13, 17 Hebreus 13, 17 vai dizer assim, ó, Hebreus 13, 17, obedeçam aos seus líderes. E aqui, também, não só líderes religiosos, mas líderes políticos também. E sejam submissos a eles. Hebreus 13, 17. É, obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles. Por quê? Olha a segunda parte do versículo. Pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas olha que sério isso olha só, obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a ele então a honra, aqui vai incluir obediência e submissão porque eles prestarão contas olha como é sério isso com relação aos nossos líderes, então a nossa obrigação é obediência e submissão A honra nesse, nesse momento aqui vai se dar através da obediência e submissão Por que, que eu preciso fazer isso? Porque eles vão prestar contas daquilo que eles devolveram para nós Porque se por um lado nós obedecemos e nos submetemos a eles Eles também devem zelar por nós Consegue perceber que é a divisão dos papéis de cada um? E cada um precisa cumprir a sua parte aqui. Um outro texto também que nós podemos ler, 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, os versículos 12 e 13, diz assim, ó, Irmãos, pedimos que vocês tenham grande apreço aos que trabalham entre vocês que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Olha só, o que, que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Ó. Tenham essas pessoas, né, as pessoas que presidem, que lideram, em máxima consideração. Então, esse é o parâmetro bíblico que nós temos para honrar os nossos líderes Devemos tratá-los com máxima consideração E aí ele vai dizer aqui Por causa do trabalho que realizam Então, você vai honrar não apenas a pessoa Mas também o cargo que ela desempenha Então perceba que a honra, ela vai permear todos os níveis de relacionamento. Se a gente pensar, por exemplo, dentro da nossa casa, o pai e a mãe, eles devem honrar os filhos, devem honrar um ao outro, e da mesma forma os filhos aos pais. Então, é uma, é uma cultura que permeia todos os níveis. Né? E aí Paulo vai, vai dizer aqui, tenham essas pessoas em máxima consideração, né? embora aqui ele esteja falando especificamente a respeito dos líderes religiosos e também líderes políticos. O fato é que é, essa cultura é algo que está muito bem estabelecida. E agora, pessoal, próximo aqui do, do final, a gente vai falar de um conceito aqui que a Bíblia traz uma única vez na Bíblia, que é o conceito de dupla honra então 1 Timóteo 5 1 Timóteo 5, versículos 17 e 18 então ele vai falar aqui a respeito dos presbíteros ou, no nosso contexto aqui, dos pastores então ele vai dizer assim, ó, os presbíteros 1 Timóteo 5, 17 e 18 os presbíteros devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino, pois a Escritura declara não amordace o boi enquanto é quando ele pisa o trigo e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Então, esse conceito aqui que o apóstolo Paulo vai falar a Timóteo, da dupla honra, tem a ver com, é, com uma valorização financeira também. É, não só uma valorização no tratamento, né, uma valorização é, no sentido de, de honrar com ações, com palavras, com pensamentos, mas também é, o conceito aqui de dupla honra tem a ver com remuneração essa é uma maneira de, de, de honrar um líder. Né? Através da remuneração. E, e isso, tem, é, isso tem trazido tantas vezes polêmica no nosso meio, né? no meio cristão, especialmente cristão é, evangélico. Porque como se difamam ah, os líderes por conta do dinheiro? Né? E a gente não pode tomar um ou outro exemplo de corrupção como uma base como uma verdade é, existem pessoas honestas, desonestas mas, por conta de alguns poucos criou-se um estigma com relação a, a, ao dinheiro como se o, um líder não pudesse ou não merecesse remuneração e o apóstolo Paulo está falando aqui justamente o contrário não só merece remuneração mas são dignos de dupla honra é, então não tem nada é, mais bíblico do que você honrar um líder né? Com um salário digno, com uma condição digna O apóstolo Paulo está dizendo isso aqui para o pro, pro seu filho na fé, aqui Timóteo E uma coisa importante aqui quando a gente fala em honra a, aos líderes É que um líder, e você aqui tem alguns líderes de célula aqui A Vitória, o Hildebrando o Roni também é, a gente enquanto líder nenhum líder deve exigir honra né? às vezes a gente escuta assim ó, eu sou o líder se você precisou dizer que você é o líder ou que que é você quem manda ou que você merece honra tem alguma coisa errada no processo a, a honra ela deve fluir de maneira natural eu Não precisa falar assim, olha, eu sou teu líder e eu mereço honra Então, por favor, me honre Não, não é assim A cultura da honra é uma cultura espontânea É uma cultura que se traduz, sim, em ações, em atitudes, em pensamentos Mas é uma coisa que não é imposta, é uma coisa que flui naturalmente E a honra ela não deve parar naquele que recebe a honra Lembra que nós começamos dando o exemplo da, da trindade? O filho honrando o pai, o pai honrando o filho O Espírito Santo sendo honrado Da mesma maneira entre nós é, Se você está sendo honrado Você também precisa honrar o outro E se você não está sendo honrado Isso não é um motivo para você não honrar o outro Pelo contrário é, Se você quer receber algo Faça primeiro a é, Começar por você Comece honrando e certamente que é, as pessoas vão enxergar essa honra. E você, possivelmente, seja honrado também. João 13, 20, vai dizer assim, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. A quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quando honramos um líder, quando honramos uma pessoa, estamos honrando a Deus. E essa é a grande chave aqui. A honra não é simplesmente para agradar o outro. A honra é uma atitude que eu entrego é, como se estivesse entregando para Deus. Eu estou honrando o outro, mas eu estou honrando em primeiro lugar a Deus. Então devemos honrar os nossos líderes espirituais. Né? Não só os espirituais, mas o contexto aqui é esse. Com o máximo respeito, com ações Palavras e pensamentos Olha só, ações, palavras e pensamentos Porque também podemos desonrar com pensamentos Isso é sério Podemos honrar também com pensamentos Eu não quero lançar um fardo sobre você, um peso Mas é algo para a gente pensar é. Será que muitas vezes não desonramos também com pensamento? É algo que nós precisamos pedir, que o Espírito Santo sonde o nosso coração <coughs> para que isso possa fluir de maneira é, natural e que isso vire de fato uma cultura no nosso meio. Somos servos de Deus e por isso precisamos agir de forma proativa, agindo e não apenas reagindo. Isso tem a ver com a proatividade tem a ver com a disponibilidade, a disposição do coração em servir e honrar o outro. Amém, meus irmãos. Alguém tem alguma pergunta? Nós estamos aí caminhando para o final. Alguém tem alguma pergunta? Eu sei que teve alguns chegaram agora, mas infelizmente nós temos aqui o nosso horário até 9h35. Então, alguém tem alguma pergunta? Não? Então nós estamos encerrando essa série de três mensagens né? Falamos lá no dia 11, no dia 18 E encerramos hoje né, o tema Cultura da Honra A partir do próximo domingo A gente vai começar um novo módulo da EBD Então os irmãos que estão vindo né, aqui presencialmente e você que nos acompanha on, de forma online também, podem continuar acompanhando a partir do domingo que vem. Então, começará um novo módulo a respeito de exposição bíblica. tá Então, durante todo o semestre, a gente vai falar sobre exposição bíblica. E a gente vai fazer uma abordagem de todos os livros da Bíblia. Então, começando lá, é, dividindo ali em Antigo e Novo Testamento... E fazendo ali a separação E falando sobre o, os livros Sobre as divisões desses livros tá? Então você é nosso convidado A partir do próximo domingo Nós vamos trabalhar Começar a classe então de exposição bíblica Então convido você que, que tem esse hábito De vir é, antes do culto Que venha às nove A nossa escola bíblica Alameda Começa às nove horas Então você, vocês aqui são os nossos convidados Amém? E o professor vai ser o professor Sandro Duarte. professor que estava dando aula de, é, de fundamentos da fé. Agora ele vai trabalhar a, o conteúdo de exposição bíblica. Amém, meus irmãos? Vamos orar então, encerrando. Amado Espírito Santo, nós queremos te agradecer, Senhor. Muito obrigado por esse primeiro dia da semana. Obrigado pelo privilégio... Que temos de começar o dia Aprendendo mais a respeito Das coisas do Senhor Mergulhando, Senhor, na tua palavra Entendendo, Senhor Aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesse tempo E nós te pedimos, Senhor Que essa cultura da honra Algo que nasceu no céu Que ela possa estar impregnada também No nosso coração Nas nossas atitudes Nas nossas ações, nos nossos pensamentos Senhor Abençoe esse dia, prepara o nosso coração, para o culto que prestaremos a Ti, e que o Senhor possa receber o louvor dos nossos lábios, e que toda a nossa semana seja dedicada para a glória e para o louvor do nome do Senhor. Eu te agradeço por cada irmão, por cada irmã aqui presente, por cada um que nos acompanha também em casa. Muito obrigado, Senhor, pela vida deles. Nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém.